0: Got it. Ah, yes, hij doet het. Super. Um, hallo, hallo, hallo. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En um, vandaag ben ik niet alleen, want Manouk Voermans is bij mij van Awesome. Goeie, maar nou, voor ons is het morgen. Ik weet natuurlijk niet wanneer jij de podcast luistert. <laughs> Hi, leuk dat je erbij bent. Ja, leuk dat je me hebt uitgenodigd. Zeker, zeker. Hoe dat um, ontstaan is, Manouk en ik kennen elkaar via Instagram. Ja, um, en zij, zij plaatsten een aantal stories, uh, story reeks, reeks over um, nou ja, haar baan en de switch en hoe dat allemaal een beetje gegaan was. En daar haakte ik op in, toen dacht ik, ja maar dit, dit verhaal moet, uh, moet groter getrokken worden, daar moet meer over gedeeld worden. Dus toen heb ik Manouk uh, een bericht gestuurd of zij in de podcast wilde komen en uh, vandaag is de dag superleuk, superleuk. Ja. Ja, um, wil je allereerst wat meer over jezelf vertellen? Wie ben je en wat doe je op dit moment? Ja, nou ik ben Manouk dus.
1: Um, ik ben 25. Um, en momenteel ben ik content expert. Dus ik help ondernemers eigenlijk te groeien op social media. Dus het, maakt niet zo, het platform maakt niet zozeer hier uit. Maar ik help ze gewoon met het posten van goede content, zodat ze daar klanten uithalen. Dus dat is eigenlijk in een notendop een heel erg platgeslagen wat ik doe. Ja. En uh, dat doe ik eigenlijk fulltime. En dit jaar uh, volgens mij zitten we op drie jaar fulltime. Daarvoor heb ik dus een tijdje parttime gedaan. Dus uh, ja, dat is even kort gezegd wat ik doe. Gaaf. Ja? En um, hoe vind je dat om te doen? Is dit, jou, is dit jouw droombaan? Ja. ja, ik denk dat ondernemen mijn droombaan is. En, en vooral online ondernemen, dat heb ik echt ontdekt. Ik ben ooit begonnen als social media manager. Dus toen ging ik alle content maken en plande ik alles in. En voor heel veel bedrijven, en dat was heel... Ja, dat was eenzijdig, zeg maar. En ik heb heel erg ontdekt dat ik heel verschillende dingen nodig heb om te doen. Dus ja, steeds ja. nieuwe verdienmodellen bedenken en nieuwe diensten bedenken. Uh, daar, daar zit echt mijn passie in, omdat ik die creativiteit kwijt kan. Dus het ja. zit hem niet... Per se in het vakgebied natuurlijk ook wel. Want ik hou van schrijven. Ik hou ervan met mensen te werken. Ik social media heb ik altijd al tof gevonden. Um, maar het ondernemen zelf is wel echt mijn core passie.
0: Ja, ja precies. Hey, en, en, um, want ik hoor je wel een aantal aspecten noemen. Hè? Dus creativiteit. Um, maar wat trekt jou zo aan het ondernemerschap?
1: Ja, het stukje dat het eigenlijk een reis is. Dat je, waarin je jezelf heel goed ligt kennen. Dus het is niet alleen maar... Um, diensten bedenken, klanten helpen en dat was het, maar het is ook heel erg ja, zeker als zzp'er als er iets misgaat in je onderneming of je loopt ergens tegenaan is het eigenlijk altijd terug te verhalen bij jezelf en dat maakt het zo interessant dus het is niet alleen maar creatief zijn en um, uh, dat ondernemende stukje maar het is dus ook persoonlijke ontwikkeling en ja, ik ben op een gegeven moment gewoon Verslaafd aangeraakt om ja, na te denken over persoonlijke uh, uh, overtuigingen, uh, blokkades, uh, mindset. Ja, en dat houdt niet op met ondernemerschap, want ja, iedere nieuwe uh, laag en ieder nieuw niveau komt weer met nieuwe uitdagingen.
0: Ja, ja zeker. Ja, ik herken me daar wel heel erg in, hoor, als je dat zo zegt. Ik kan me voorstellen. Ja. En um, hoe, hoe zat dat? Um, want ik kan me voorstellen hè, dat je die bedrijf wat je nu doet, heb je niet altijd zo gedaan. Kan je ons een beetje meenemen in. Hè, jouw, ja, jou, jouw pad die je bewandeld hebt. Ja. Daar raakte jij volgens mij op aan. In mijn ja. stories. <laughs> dat is, nou heb je even.
1: Um, nou ja, ik vertelde dus in mijn stories. Dat ik. Um, volgens mij zeven, acht bijbaantjes heb gehad. Als kind al. Um, ik was denk ik twaalf toen ik voor het eerst ging werken en dat hoefde niet of dus zo mijn ouders zeiden eigenlijk altijd van ja nou uh, hè, wij helpen je en jij krijgt gewoon uh, een zakcentje. Maar nee. ik dacht van nee ik wil mijn eigen centjes want dan kan ik zelf bepalen wat ik daarmee doe. Ja. Dus uh, in het dorp waar ik woonde kon ik toen aan de slag in de kledingwinkel. Het was dan achter in het magazijn en dan kon ik kleding labelen en opvouwen en zo. Nou op een gegeven moment toen dacht ik van nou dit, dit vind ik niks meer. Ja. Uh, maar dat was wel heel leuk, want toen kreeg ik echt, ik moest de hele zaterdag werken van acht tot uh, vijf of zo. En ik kreeg ik ja. een hoekje van twintig aan het einde van de dag. En dan was net de kruidvat nog een half uurtje open en dan kon ik daar mijn make-upjes en zo kopen. En oh toen... ja. <laughs> maar daarna dacht ik van nou, ik wil toch uh, iets nieuws doen. Op een gegeven moment dacht ik van nee, dit, dit vind ik toch niet zo leuk. En toen ben ik in de horeca gaan werken, toen was ik veertien. En toen was eigenlijk de bedoeling dat ik in de spoelkuiken zou staan en toen zei ze van nou, ga maar de bediening in. Dus dat heb ik ook een jaar of zo gedaan.
0: Ik ja.
1: vond het ook heel tof om te doen. Ik heb veel van geleerd als kind. Omdat ik een beetje van leeg was aangelegd. En in de horeca dan uh, rammen ze dat er wel uit. Ja. Um, daarna een jaar of zo in een bonbonzaak. Iets, langer, iets minder dan een jaar. Uh, en daar verkochten ze ook sieraden. En dan konden ik kerstpakketjes maken. En dat vond ik super leuk. Want dat, daar zit ook die creativiteit weer in. Ja. Um, en ik dacht van ja, ik wil gewoon van alles wat leren. Ik was gewoon elke keer na een, een jaar dacht ik van nee... Dit, dit is het niet, ik wil weer het nieuws gaan doen. En dan, nou, dan zocht ik in het dorp weer een vacature. En toen ging ik weer in Jumbo werken. En daarna naar een vlaaienboer. En daarna uh, bij de Lidl. En daarna bij de Emac. <laughs> <Dat> ik, <even laughs> ik heb echt superveel veel baantjes gehad. Omdat ik of de kans kwam op mijn pad. Of ik dacht, nou ik ben hier eigenlijk alweer klaar mee. Ik wil eigenlijk weer het nieuws. Ja. En um, daarna, toen de, ik deed dus op een gegeven moment een studie. Ja, dat was vanaf de middelbare school tot aan uh, studeren. En tijdens die studie heb ik heel erg ontdekt, um, uh, het, ben ik echt ondernemerschap ingerold. Dus dat liep er een beetje, um, ja, hoe noem je dat, dat liep langs elkaar. Ja.
0: Um,
1: maar al die baantjes hebben er wel voor gezorgd dat ik op een gegeven moment wist wat ik wel en niet wilde. En in wat voor omgeving ik wilde werken. En um, wat ik nodig had om blij te zijn in een baan. Ja. En um, dat, daar zitten zoveel lessen in. Dus wat die story reeks ook zei is dat heel veel mensen aan me vragen... Van hoe, hoe ben je erachter gekomen wat je leuk vond? Nou, ik denk dus dat het hele proces heel erg bij heeft gedragen... dat ik op hele jonge leeftijd wist wat ik leuk vond... omdat ik zoveel dingen heb uitgeprobeerd. Ja. En veel mensen doen één ding... en dan gaan ze in hun hoofd zitten met nadenken van... nou, ik denk dat ik dit leuk vind... en ik denk dat ik dat leuk vind. Zonder het echt te proberen. Dus op basis van aannames proberen we heel veel uit. Ja. En dan, hè... want we doen het niet echt. Terwijl, ik denk dus dat dat heel belangrijk is. Ja. Um, en toen in mijn studie moest ik stage lopen. Dus dat had ik ook nog. Um, en die stage die ik had uitgezocht. Want we hadden een stagemarkt op school. Oh ja. Dat uh, was zo'n ding. Ik werd daar getriggerd door een sportschool. En die zeiden van. Ja we hebben nog helemaal geen marketingplan staan. En toen was ik 18 geloof ik. En toen oh ja. dacht ik. oh, wow, Cool. Want dat wil ik leren. Die kant wil ik een beetje op. En de opleiding was heel breed. Ja, ja. en multimedia design heb ik gedaan. En. Um, ik wist al wel hoe ze, ze, ze haamden er constant op van, um, je moet jezelf verdiepen, want deze opleiding is breed. Dus als je breed blijft gaan in je kennis, dan wordt het heel moeilijk om achter te komen, oké, okay, welke baan past hierbij? Um, ja. Ja, wat kun je laten doen, weet je wel, om je kennis te verdiepen? Dat, dat was, werd aangeraden en ik dacht dat ik marketing heel interessant vond, want nou, om aan te geven, op de middelbare school ging mijn profielwerkstuk al over Facebook. Dus ik oh, heb ja. social media op een of andere manier altijd wel intrigerend gevonden. Um, dus toen liep ik stage bij die sportschool en toen moest ik een marketingplan opzetten. Maar het was een meeloopstage. Ja. Alleen, er was niet echt veel om mee te lopen. Want ik werd gewoon in een hokje gestopt en ik kreeg een computer en ze zeiden van, ga maar maken. <laughs> ja. ja. En ik was 18 en ik zat daar zo van... Um... Hoe dan? En het was ook nog eens een... Het is heel erg. Het was ook nog eens een glazen hok. Dus alle muren waren van glas als midden in dat pand. Dus iedereen zag mij zo zitten. En ik zat daar de hele dag zo van... Oh. Okay. En nu? Dus ik ging wel een beetje googlen en zo. Maar ja, ik had echt geen idee wat ik aan het doen was. Ja. Yeah. Na zes weken dacht ik echt... Oh, ik word hier zo ongelukkig van. Ik, als ik dit nog een half jaar moet doen, ik moet hier echt weg. Ja. Yeah. Ik heb de school uh, gebeld. En gezegd van... Ik moet wisselen, want... Hier leer ik niks. En ik word heel hoog ongelukkig van. ik het iedereen nog een half jaar moet doen. Yeah. Nou ja, als je binnen nu een week een nieuwe stage kan vinden. Dan heb je nog kans dat je een stage kan halen. Oh. Toen dacht ik van. Nou prima. Dan ga ik dat regelen. Dus binnen diezelfde week had ik een nieuwe stage bij een marketingbureau. En daar kreeg ik taken die weinig uitdagend waren. Dus ik moest wat oh, van die bannetjes ontwerpen voor Google, Google Ads. Oh yeah. ja. Ik zei ja. Geef me maar een taak erbij. Want. Ik, nee. Hier, hier leer ik ook niks van. Ja, ik dacht, ja, saai. Gewoon constant die verveling of zo.
0: Ja. Yeah.
1: Dus um, toen zeiden ze van, nou, nou, ga maar een marketingplan maken... voor onze social media marketing strategietje. Maar, doe dat maar. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit heeft dan meer kaders... want het is dan social media marketing. Toen dacht yeah. ik, nou, weet je wat, dan ga ik gewoon bekijken... wat voor kanalen zij moeten inzetten. En nou dat was, door dat kader kon ik beter begrijpen wat ik ging doen. ja. Yeah. Dus ik ging googlen en googlen en in Facebookgroepen met social media managers zitten... en ik stelde daar echt heel veel vragen. Ik weet niet of ik het ooit nog kan terugvinden, maar <laughs> was ik actief. En dat viel dus op, maar het was een Amerikaanse groep. En een van die vrouwen in die groep die had dus een social media agency online, zoals Digital Nomad. Ja. En die zei, um, nou, ik zie dat je heel nieuwsgierig bent en leergierig bent. Als je wilt, kun je deze zomer wel stage bij me komen lopen. En dan krijg je 300 euro per maand. Dus als student dacht ik, jackpot. Ja. <laughs> ja. En daarvoor moest ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Anders kon ik haar niet factureren, want zij was ondernemer en um, ze was ook zzp, dus ze kon me niet aannemen of zo. Oh ja. Dus dat heb ik gedaan en ik heb me gewoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik wist van tevoren niet eens wat de KvK was. Ik had nooit wel gehoord. En toen ben ik begonnen gewoon. Zo is het zo het ondernemerschap. Toen ben ik gaan leren hoe het werkt met de Belastingdienst. Kwam ik erachter hoe chill het was als al mijn klasgenootjes in het weekend achter de kassa zaten en ik zat thuis gewoon logootjes te maken en content te maken. Ja. Zo ben ik riggeld. En dat is eigenlijk toen mocht ik er een beetje van proeven hoe chill het was om uh, ja, je eigen baas te zijn, en je eigen tijden in te delen. En
0: ja. Zit de je toch geen broek achter je laptop te zitten? <laughs> hey en, en wat, me, wat me een beetje triggerde in je verhaal was dat je zei van, hè, dat je. Uh, wat de middelbare school je profielwerkstuk al gedaan had over uh, Facebook. En dat het eigenlijk gewoon ja, zo, zo doorgerold is. Wat, wat denk jij dat je zo, ja, zo inspireert aan hè, social media en marketing? Ja, wat, wat is het voor jou? Ik denk dat het een combinatie is van
1: het creatieve zijn. Mag ik natuurlijk heel creatief. en dus steeds unieke concepten bedenken. Ja. Um, want als jong kind was ik altijd aan het schilderen, tekenen. Creatief is altijd een soort ja hoofdonderwerp geweest in mijn leven. Ja. Um, klinkt een beetje zwaar, maar dat ja, creativiteit is gewoon belangrijk. Ja. En menselijk gedrag vind ik gewoon heel fascinerend. Dus gewoon, ja. ja, hoe kun je mensen nu overtuigen door bepaalde teksten? Hoe werkt dat op zo'n platform? Hoezo zijn mensen geneigd dan te kopen? Um, dat overtuigen en menselijk gedrag vind ik reet interessant. en Ik weet niet of ik dat op die leeftijd al wist, hoor, maar ik vond Facebook toen gewoon een heel Intrigerend concept. Ik dacht van... ...wat is het nou en waarom zitten mensen hierop?
0: Ja. ja. Ja, precies. Dus het begon eigenlijk gewoon met nieuwsgierigheid. Um, en later bleek dus... Ja, ...de creativiteit is gewoon een door, doorgaande lijn. Um, nou ja, het menselijk gedrag is een doorgaande lijn daarin. Ja, ja.
1: Mooi. Ja, mijn opleiding was ook heel creatief. En um, ja... Als je gaat kijken welke banen daar goed bij aansluiten, zijn er natuurlijk wel meer mogelijkheden. Maar ja. ik denk dat het strategische combineren met je creativiteit... of de marketing is natuurlijk... Je kan je creativiteit er heel goed in kwijt... maar er, is ook, er zijn ook veel banen in. Zo dacht ik dan ook wel na van... oké, okay, ja. creativiteit niet in elk aspect van dat vakgebied... is dan um, nou, op een snelle of goede manier een carrière op te bouwen. Ja, ik, ik komt er lullig uit wat ik wil. Maar ik bedoel mee te zeggen... <laughs> um, Um, hoe bevond ik dat? Ja, creativiteit. Ik had echt het idee, zeg maar, dat je dan per se kunstacademie moest doen en dan alleen maar kon schilderen, weet je wel? Want al kan ja beroepskeuzetest deed, dan kwam dat eruit van... Uh, ja, je moet uh, schrijver worden of kunstenaar of fotograaf. En ik dacht, ja, hé, iedere, <laughs> iedere uh, beroepskeuzetest die ik deed... kwam dat eruit. Maar ik wilde gewoon iets concreters hebben. Van, oké, okay, waar zijn nou veel banen in? En
0: waar, waar kan ik mijn creativiteit in
1: kwijt? Ja, en zo ook bij marketing terecht. Dus ik, dat bedoel ik meer, zeg maar. Ja,
0: ja, ja precies, ja. <laughs> en je zei ook van um, dat je eigenlijk gewoon heel veel dingen hebt geprobeerd... en dat je daardoor erachter kwam van... He, dit trekt me wel, dit trekt me niet. Um, maar ik kan me voorstellen, he, dames die deze podcast ook luisteren... die uh, he, zitten vaak al in werk. Um, die zijn he, he, vaak niet gelukkig in het werk wat ze doen... en willen iets anders gaan doen. Maar ja, dan zijn er natuurlijk miljoenen opties. Um, en ik denk ook niet dat je, laten maar zeggen... miljoenen opties kan gaan proberen. Wat zou jij um, aanraden als je in zo'n soort situatie zat... van he, wel iets proberen, maar... Ja, hoe zou, hoe zou jij dat aanvliegen? Ja,
1: als ik al een fulltime baan zou hebben en dan niet gelukkig zou zijn. Ja, ja. kijk, je kan inderdaad heel makkelijk zeggen nieuws doen. Maar als je een huis hebt en kinderen en je hebt vaste lasten, dan is dat niet zomaar een iets wat je gaat doen. Ja. Dus um, nou, je hebt wel altijd het weekend nog. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om te kijken of je misschien een dag stage kan gaan lopen bij bedrijven. Dus ja. uh, ik heb dat ook gedaan in het beginperiode uh, uh, toen ik net was afgestudeerd. Heb ik gewoon wat dagjes meegelopen met mensen die ik online heel inspirerend vond. Oh ja. Dus dat kun je altijd doen. Want dan kun je gewoon een beetje proeven van hoe is het nou om hierin te zitten. Ja. Je zou kunnen kijken of je bijvoorbeeld een dagje minder kan gaan werken in de week. Zodat je die dag um, ja, beschikbaar hebt om uit te proberen. Om na te denken, om dagjes mee te lopen. Ja. En als je echt heel ongelukkig bent en je hebt zoiets van dit is het gewoon echt niet. Dan ga kijken wat je nodig hebt om een paar maanden uh, te kunnen survivalen of overleven zonder inkomen. Dus hoe groot moet je buffer zijn om rond te komen? Ga daarvoor sparen. Want, en dat helpt denk ik al in je baan. Want dan heb je een soort doel voor, voor ogen. Van oké, okay, als ik ja. dat bedrag heb, dan kan ik weg. Nou, stel dat je ongeveer drie, vier maanden hebt beoogd te doen over het vinden van een nieuwe baan. Ga gewoon zorgen dat je dat bedrag hebt. Ja. En dan wissel je. Het is gewoon... De, het kwestie van dat doel stellen. Kijken wat je ervoor nodig hebt om dat doel te behalen. En niet te lang in de details blijven hangen. Dus niet van wat als, wat als, wat als. Nee, je gaat er dan echt voor. En ik ben ervan overtuigd. Van, okay, als, je, als dit is wat je echt wilt. En je hebt ook al in je gedachten wat je wel wilt gaan doen. Take the leap. te kort om de hele je hele leven te, te blijven doen wat je niet leuk vindt. Want je, speelt zo, je, je bent zo ongelooflijk veel tijd kwijt aan werken. Ja. Zo'n groot onderdeel van je leven. Het is zo ontzettend zonde om te blijven doen waar je helemaal niet gelukkig van wordt. Zeker. Dat zijn een beetje de opties die als eerste in me opkomen die ik zou doen.
0: Ja, mooi. Hey, en, en stel, um, jij bent ongelukkig in je werk. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe zou jij dan dat aanpakken? Is dat, is dat dan ook take the leap? Of... Ja. Op dit moment, als ik dit niet meer leuk zou vinden. Ja, stel. Ik
1: zie ja. dat je het wel leuk vindt, maar stel. Ja, dan wel. Nou ja, wat ik altijd roep, als ik het op een dag niet meer leuk vind, dan stop ik en dan begin ik gewoon weer iets nieuws. Het leuke is, dat als, je, als je gaat ondernemen, dat zal je ook wel hebben, dan ontdek je dat er zoveel vormen zijn waarin je geld kan verdienen. Dus ik roep ook altijd gekscherend, van, ja, het geld ligt op straat. Ja. Niet iedereen wil bukken, weet je wel, om het op te pakken. Ja. Um, dus, ja, en het is natuurlijk, het is gewoon heel makkelijk gezegd, maar... Ik denk wel oprecht dat ik gewoon datzelfde plan zou volgen. Van oké, okay, wat zou ik willen gaan doen? Kan ik daar een onderneming in beginnen? Um, ja. Wat heb ik ervoor nodig om dat op te starten? En hoe kan ik nog een poosje doorbikkelen om een buffer op te bouwen om he, dat gat op te vullen? Maar ja. ik zou wel stoppen, want ja, dat doe ik met mijn diensten ook. Ik begon dus ooit met social media management. En dat was ja. constant content creëren organisch, dus dat groeien... Uh, he, dat, mensen hebben echt de verwachting, ook bij, bij social media... dat het dan super snel kan. En toen ik net begon, moest ik daar zo aan wennen... dat mensen daar zo fel in waren. Um, en ik was constant bezig met dat creëren, creëren, creëren. Deadline, deadline, deadline. Op een gegeven moment dacht ik... Uh, dit was helemaal niet bij mij, want ik ben vrij chaotisch. En ik, 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 het lukte niet. En toen dacht ik van... ik ga het mensen leren. Dus yes. ik ga het voor een aantal bedrijven nog wel doen... en ik ga het mensen leren. En toen kwam ik ooit met de dienst content brainstorm. Ik dacht, ik ga ja, gewoon met mensen meedenken. En ja. nou, toen had ik weer een academy. Dus ik denk, bedenk constant iets nieuws. Dus ja, ja. voordat ik het überhaupt zat kan worden, heb ik alweer een, een nieuw concept bedacht. En ja. uh, dat kan een ondernemerschap. Dus ik zou gewoon ja. nadenken. Welk verdienmodel kan ik hier weer aan, aan gaan hangen? Wat voor ideeën heb ik?
0: Dus, ja. ja. Dus je gaat echt uh, nou ja, gewoon brainstormen, ideeën, ideeën verzinnen uh, en gewoon gaan. Gaan.
1: Ja, dat wel. Ja. ja Want als je niet meteen gaat en je gaat alleen maar nadenken de hele tijd. Dan hoe langer je nadenkt, hoe minder grote kans is dat je het gaat doen. Juist. Ja. Dus daarom is het belangrijk om heel concreet te gaan nadenken. Wat heb ik nodig om dit te gaan doen? Ja. Hoe snel kan ik dat realiseren? En dan ook met jezelf afspreken. Als, als ik het allemaal heb, dan stop ik ook echt.
0: Juist. Ik vind het wel heel mooi dat je dat ook zo benadrukt. Van, dat je zegt, van oké, okay, ik wil switchen. Ik wil iets anders. En als je jezelf dan afvraagt, oké, okay, wat heb ik nodig? Ja. Want ik denk dat, dat heel veel uh, meiden, en ik heb dat zelf ook zo ervaren. Dat je dan inderdaad in je hoofd gaat zitten van, ja, maar hey, wat is het dan wel? Wat past bij mij, wel bij mij? In plaats van, oké, okay, maar wat heb ik nodig om daar echt antwoord op te vinden? Ja, of hoeveel geld heb ik nodig om even een paar maanden rond te kunnen komen? Ja. Van dat soort praktische Um, nou ja, vragen die je zelf kan afvragen om het dus die stap echt te gaan zetten
1: Ja, ja want je zet daarmee een soort stip op de horizon voor jezelf yeah. Als je altijd gaat nadenken, wat vind ik nou echt leuk dan kom je in dat cirkeltje van puur uh, en alleen aannames maken op wat je denkt dat je leuk vindt, maar dat is zo anders dan het ervaren, want ja. je weet nooit wat er allemaal bij komt kijken, je weet niet hoe het is om op, een, op die andere werkvloer te werken met die collega's, met die werkzaamheden Het is dus alleen maar met je eigen referentiekader maak je daar een beeld van ja.
0: ja, zeker. Zeker, ja. Hey, en je vertelde me natuurlijk dat jij heel veel verschillende baantjes hebt gehad. En dat je in die baantjes verschillende dingen hebt geleerd. Kan je, kan je ons dus meenemen in um, het baantje? En wat voor kennis je daar hebt meenam van jezelf?
1: Ja. Um, dat is een grote vraag hoor. Ja, ik weet het denk ik wel hoor. Uh, het was mijn laatste bijbaantje. Die had ik tijdens mijn studie ook. Naast dat ik dat bedrijfje had met dingetjes ontwerpen. Ja. Toen, uh, ik, heb dus, ik heb dus Voor mijn studie had ik een MacBook nodig. En uh, op een gegeven moment ging die oplader stuk. Dus ik liep de Apple winkel in, de eMac heet dat dan, ja. um, de reseller. En toen raakte ik aan de praat en toen vroegen ze van, zoek je nog een bijbaan? Nou, ik was dus niet op zoek, maar ik dacht wel van, oké, okay, interessant, Ik zel, wat houdt het dan in? Ja. En ja, het was dan verkoopmedewerker, dus eigenlijk sales ja Nou, ik heb echt iets met Apple. Ja, dat is echt, uh, als je eenmaal een MacBook koopt en een iPhone hebt. Dan gebeurt er iets in je brein of zo. En dan <laughs> moet je altijd de Apple dingen hebben. Uh, dus ik dacht, hmm. Dus ik weet nog wel dat ik toen naar huis ging. En tegen mijn vader zei van, ja, moet ik dit wel doen? Want ja, ik ben introvert. En ik dacht, oh, dan sta ik er in die winkel. Dan moet ik producten gaan verkopen. En, oh. ja. en mijn vader zo, ja, als je echt wil gaan ondernemen later. Dan krijg je hier een kansje aangereikt. Waarin je leert te verkopen. En ja. toen dacht ik oh ja. ja, en hij zei van, als ik jou was, zou ik het doen, want wat is het ergste wat er kan gebeuren, en toen zijn we dat gewoon, dat doet mijn vader altijd heel mooi, zijn we dat gewoon in kleine stapjes gaan opbreken van, ja oké, okay, wat is nou echt het ergste, nou, het, het kan zijn dat je, dat je er echt niet voor gemaakt bent, nou, dan kun je gaan oefenen, of je neemt weer ontslag, ja. en, zo, en toen dacht ik van, ja, zo doe het maar gewoon, ga het maar gewoon proberen, zo angst is geen goede raadgever, dus toen dacht ik, nou ja, laat maar doen dan. Ja. dus nou, Toen ben ik het gaan doen. En ja, de eerste paar weken, ik, nou, doodeng. Ik kreeg ook sales training. Ik moest naar van die dagen toe. Uh, waar je dan rollerspellen moest doen de hele dag. Met allemaal mensen van alle winkels uit het, uh, uit het hele land. Dan nou, zat ik daar weer als brabo. Ja. <laughs> zachte heen. En oh, ik vond het zo doodeng. Maar uh, ik denk dat... Nou, je voelt jezelf wel beter worden daarin. Weet je wel, De komende dagen waar, waarop je dan helft dingen gaat verkopen. Ja. En ik denk dat ik wel geleerd heb van: ja, doe het maar gewoon. Gaat maar, ook al is het doodeng, ja, spring er maar gewoon in. Ik zeg altijd ogen dicht en springen. En gewoon. Ja, en dan, en ja dat is wel. Dat bij wij zitten de meeste lessen in. Ook wat de collega's super leuk waren. Het was in de stad in plaats van in het dorp. Ja. Um, het was gewoon echt ja, een heel nieuw hoofdstuk of zo, wat ik voor mezelf daarin heb gecreëerd. Ja. Dus, uh, ja, persoonlijke ontwikkeling op het gebied van je comfortzone uitgaan en dingen doen die je doodeng vindt. Ja. Ook dingen die je misschien niet kan. En uh, ja, gewoon, gewoon
0: gaan af en toe. Gewoon... Juist. Ja. ja. En, en eigenlijk wel mooi dat je eigenlijk juist die bijwa hebt aangenomen op basis van, hier kan ik wat uit leren. Het is doodeng, maar hè, dit, dit is voor mijn toekomst dat ik deze stap op deze manier
1: neem. Ja, want ik kon alleen maar denken aan Oh god, dit is zo eng. En, maar ergens dacht ik wel, het is wel heel, heel cool om in zo'n winkel te werken. Totdat mijn vader die brug maakte. Van, ja. ah, je hebt je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als dus dat iets is wat je wilt. Ja,
0: dat hoort oh. erbij. Ja. ja. En ik hoor je eigenlijk zeggen dat jouw vader echt wel... Nou ja, je wel wijze les heeft meegegeven. Van, hè, angst is slechte raadgever. En dat, je, dat hij jou hierin stimuleerde. Een ja. um, beetje een brutale vraag. Maar staan jouw ouders achter... Ja, jouw ondernemerschap en de keuzes die je hebt gemaakt in je carrière?
1: Ja, het is trouwens helemaal geen brutale vraag. Maar ja, nee. Mijn ouders zijn echt de meest supportive mensen die er zijn. Die hebben echt ja. achter elke stap gestaan, me uh, uh, gesteund. Want ik ben begonnen met ondernemen toen ik nog thuis woonde Ja. En mijn ouders hebben altijd gezegd van ja, je hoeft hier niks te betalen. Wij doen het voor je. Ga die stap maar nemen. Ga maar doen. En ja. echt, die zijn er gewoon altijd. En die, die staan achter elke stap. Ja, dat is wel echt een luxepositie luxe positie, dat besef ik wel. Dat is wel een... Uh, yeah. Ja, yeah. zijn. ja. Nou, hartstikke fijn toch? Hey, dat ja, het ja. Nou, zo is gegaan. Ja, 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 ja. Die hebben me heel vrijgelaten altijd in keuze voor opleiding, in keuze wat ik ging doen. Uh, als ik vragen had, of ik zat er doorheen of wat dan ook, dan waren ze er altijd. Uh, ja. De stap nemen van loonings naar ondernemen. Toen ik dus nog thuis was ja, ga maar doen. Ja, um, ja. Dat, dat eigenlijk, echt iedere stap die ik zet, zorgen ze er wel voor dat ze een vangnet voor me zijn, zeg maar.
0: Ja, mooi. Ja. ja. Hey, en, en die dames die, die vaak bij mij terechtkomen, die hebben eigenlijk nou ja, niet zo'n heel fijn vangnet. Uh, natuurlijk wel een vangnet, maar ook weer een vangnet die eigenlijk de angsten hebben. Van ja. hè, uh, die zekerheid of rekeningen moeten betaald worden. Of uh, een partner die het er niet mee eens is, bijvoorbeeld. Um, en dat weerhoudt hen om een stap te zetten. Wat, wat voor... Dat is misschien ook weer een uh, brutale vraag. Maar wat voor dingen zouden jou tegenhouden om, om een stap te zetten? Ja, kijk.
1: Ik denk fi financiën ook wel. Kijk, je moet jezelf... Daarom zeg ik ook haal ik op dat plan. Omdat je zelf niet in een financiële nesten moet werken. Als in... Je moet wel risico's nemen. Maar wel zorgen dat je in ieder geval een beetje... Uh, voorbereid bent.
0: Yeah.
1: Ik denk wel van, oh, als ik ergens als ik een hele grote investering zou moeten doen en er zou niks in het laatje komen, dan zou ik me daar super ongemakkelijk bij voelen. Kijk, ik heb inmiddels wel in mijn hoofd zitten van, er is altijd een oplossing en ik, ik I will figure it out. Ja. Yeah. Um, maar ik denk wel dat dat, dat dat iets zou zijn, waardoor ik wel zou, ja, dingen zou, op, zou heroverwegen.
0: Ja. Yeah.
1: Um, ja, wat nog meer. Um, nou, Ik ben reet eigenwijs. Dus als iemand tegen mij zou zeggen in mijn kring van dat moet je niet doen. Dan, dan zou ik juist harder gaan. <laughs> <je geen> <laughs> um, en ik denk dat het grootste wat mij altijd tegenhoudt, ben ik, ben ik gewoon zelf. Je eigen overtuiging. Ja. Als ja. hetgeen wat mij altijd remt. Dan loop ik er tegen een nieuw dingetje aan wat er in mijn brein zit. en dan. Uh, je komt er eigenlijk altijd achter dat alles waar je tegenaan loopt, dat dat grotendeels... Jezelf bent. Dat ja. is het vaak.
0: Ja, ja zeker. Ja. Hey, en um, want je zei bijvoorbeeld hey, financiën, maar je zegt daarna zal ik ook wel heel snel hey, dat doorhebben en er wel voor gaan. Ja. Hoe, hoe maak je dan zo'n zo mentale switch hey, om, om een, ja, dat je niet te laten tegenhouden? Ja, nou ik besef
1: me wel dat ik makkelijk praat, want ik woon alleen. Ik heb al een vriend, maar ik woon alleen. Uh, ik heb geen gezin om te onderhouden. Uh, ik heb geen hele hoge uh, lasten. Dus het is voor mij heel makkelijk om te zeggen van... Ja, dan zo gewoon ook een buffetje en dan ga ik. Terwijl ik weet dat er mensen zijn die met, met een hypotheek zitten, met kinderen. Um, dus uh, ik heb misschien wel iets te makkelijk praten wat dat betreft hoor. Daar ben ik me wel bewust van. Um, wat was je vraag? Hoe ik, dat, hoe ik die mindset shift maakte? Juist, ja. Um, ja, kijk, enerzijds coaching... Ik ben heel erg fan van business coaching. Dus ik heb geregeld dat ik dan iets nieuws wil bereiken. Maar dat ik in mijn hoofd mezelf tegenloop te houden. En dan zorg ik altijd voor dat ik met mensen kan sparren. Ja. Uh, dat, want anders blijf je in datzelfde kringetje praten. En met jezelf in, in dialoog. En dan kom je niet uit dat cirkeltje. Ja. Dus anderzijds, altijd met anderen praten. Je goed laten adviseren. Um, en dan als ik heel veel visies heb. Want ik vind het heel belangrijk om dingen van heel veel verschillende kanten te kunnen bekijken. Ja. Dan um, vraag ik misschien heel veel meningen van mensen. En dat doe ik niet, omdat ik zelf geen keuzes kan maken. Maar als heel veel mensen zeg maar een advies geven van nee, moet je niet doen. En ja. ik voel weerstand, dan weet ik van het is een ja. Ik moet ja zeggen. Ja, en dan ja. doe ik dat ook. Als heel veel mensen ja zeggen en ik blijf me ongemakkelijk voelen, dan denk ik pff, beter van niet. Nee, nee. <laughs> en dan, nou, wel of niet, maak ik de stap. Meestal is het dan wel nog steeds het principe van ja, ogen dicht in springen. Ja. Ja, ik het gebeurd. Ja. Ja. Ik denk, ja Het is altijd nadenken, wat is nou echt het ergste wat er kan gebeuren? Want voor heel veel dingen zijn eigenlijk gewoon echt oplossingen. Ja. ja. Dus dat ik, moet je wel realiseren, dat voor heel veel dingen... Um, ja, zo'n oplossing te bedenken.
0: Juist. En dat hoorde ik je eerder ook al zeggen. Hè? Dat je eigenlijk <clears throat> gewoon heel erg snel naar de oplossing gaat. Hè? Wat heb ik nodig? Oplossingsgericht. En gewoon door. Hè? Kom ik er zelf ja. met mijn eigen mind niet uit... He, ga ik sparen? Heb ik een coach nodig? En ja, zo ga ik dan zelf door.
1: Altijd, ja. ja. Ik ken het, maar ik, misschien dat jij dat ook wel herkent als je eenmaal ondernemer bent. Dan krijg je die mindset heel snel: van oké, okay, um, ik wil dit doel bereiken. Wat, wat heb ik voor nodig om dat te bereiken? En dat ga je doen. Ja. En ook als ik een oplossing heb, dat is misschien best een irritant eigenschap van mij. Want als mensen met problemen bij mij komen, dan moet ik altijd heel erg mijn best doen om te blijven luisteren. Omdat ik altijd denk van, ja, maar je kan dit doen, je kan dat doen, je kan dat doen. Omdat ik gewoon ja. puur zie van, zoveel oplossingen overal. Ja. ja het, is, het is enerzijds een handige eigenschap. Ik kan me ook voorstellen dat het heel irritant is. Ja. Maar ja, ik weet niet helemaal, um, dat ontstaat denk ik of zo als je ondernemer bent. Dat, dat is bij mij ook gegroeid.
0: Ja, 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 precies. Wat ik ook opvallend vond uit je woorden, wat je net zei... is um, hey, dat stel je je omgeving zegt, nee, dat moet je niet doen. En bij jou voelt het van, ja, het is een ja, hey, dat je dat dan wel gaat doen. Kan ik dan daaruit concluderen dat je ook heel veel keuzes maakt... op basis van wat goed voelt bij jou, hey, op, op basis van gevoel?
1: Ja, 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 ja. Ja, um, ja. het is gewoon een, een simpelweg een ja. Uh, omdat ik wel vaak denk van... Het klinkt misschien een beetje zweverig... maar wel van overal zit er lessen in, weet je wel. Ja. Dus, um, en ik denk van ja, als het mijn gevoel ja zegt... dan moet het wel goed voor me zijn of zo. Dan haal ik die les daar wel uit. Of dan zal het wel iets betekenen in die zin.
0: Ja. Ja, ja precies. Dus het is wel heel mooi dat je dat ook zo zegt. Het zijn echt lessen. En dus stel, hè, bij wijze van spreken... je zit in een baan wat je niet leuk vindt... of je doet iets wat je niet leuk vindt... is dat eigenlijk een les... He, van wat kan ik hieruit meenemen? Wat leert mij dit? Uh, ja,
1: te komen wat je niet leuk vindt, is zo'n grote les. Yes. Daarom ga ik ook heel veel uitproberen. Want hoe meer je erachter komt dat je niet leuk vindt, hoe dichter je in de buurt komt van wat je wel leuk vindt. Juist. Dat, dat, dat. En al die Ik Denk je dat ik, ik heb het echt niet leuk gevonden om achter de kassa te zitten. Echt niet. <laughs> ik ben echt een keer in slaap gevallen achter de kassa. Omdat ik gewoon zo weinig uitdaging had. Dat was gewoon alleen maar... Liep en ik zat op een gegeven moment echt zo. Oh, knikken. Ik zal. Knik oh, <laughs> maar goed, um, daardoor, ja, door al die dingen te proberen, daardoor, daardoor leer je. Kom je erachter wat je niet leuk vindt. Ja. Dat is een waardevolle les.
0: Ja, zeker. Mooi. Hey, heb je nog meer um, ja, tips of waardevolle lessen die je wilt delen met, met dames die eigenlijk zoekende zijn naar nou, wat past eigenlijk bij mij? Ja, ik denk dat je jezelf
1: uh, niet op de kop moet zitten als je het niet weet. En ik, als ik even hardop op filosofeer denk ik dat we op school natuurlijk heel erg leren met... Als je iets niet weet, hè, dan is het fout. Dat is eigenlijk ja. best niet wat je leert. Dus we zijn een soort van heel gestresst geraakt in het niet, niet weten is niet goed, weet je wel. Of we moeten heel snel leren wat we dan leuk vinden. En dan hebben we een soort van pad vanaf de basisschool en dan ga je zo naar de middelbare school. En dan kies je een richting en dan moet je, je studie gaan kiezen en dan ben je nog knijterjong. Ja. Uh, en dan heb je, hebben we een soort in ons hoofd zitten van... Oké, okay, dat vak wat we dan kiezen, moeten we dan voor altijd blijven doen. Want anders hebben we gefaald en dan hebben we die studie voor niks gedaan. En... Weet je, het, we nemen die dingen veel te serieus. Daar ben ik echt van overtuigd. En zit jezelf daar niet te veel op de kop. Want blijkbaar is het gewoon een les, inderdaad, wat we net al zei die je moet leren. Um, en zijn er zoveel kansen in deze wereld? Ja. Yeah. Ga ze maar gewoon ontdekken. En het, het is niet fout. En het is ook heel logisch om niet altijd een antwoord te hebben. En om gewoon even te zwemmen. Van oké, okay, ik weet even niet wat ik leuk vind. Ik weet niet wat bij me past. Ja. Fijn. Je jezelf niet zo op de kop zitten. Ja. Je komt er vanzelf wel achter. Door dingen te gaan proberen. Door je in te lezen. Door hel. Voor dezelfde geld ga je gewoon een middagje op Indeed vacature zitten scrollen. Weet je wel. Gewoon puur om te kijken. Is er iets wat mij triggert in die vacature? Gewoon. Ga gewoon proberen. Ja. En je ja. hoeft het antwoord niet te weten binnen een week.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk minder hard zijn voor jezelf.
1: Ja. ja. Want ja. Ik, we leren dat. En daar ben ik me heel bewust van. Dat dat niet weten dat dat niet goed is. En dat we één richting moeten vinden. Maar zoveel mensen die dat niet doen.
0: Nee. Nee. Nee, zeker niet. Sterker nog, ik denk dat er eigenlijk uiteindelijk meer mensen zijn... die niet het werk doen waarvoor ze gestudeerd hebben... dan mensen die gewoon dat perfecte... tussen aanhalingstekens maatschappelijk verwachte pad belopen.
1: Ja, ja, en logisch ook, want je maakt die keuzes als je 16, 17, 18 bent. Nou, ja. ik ben echt een compleet ander mens, hoor. Ja. En die heb ik dezelfde keuzes nu nog zou maken. Maar het is ook logisch dat je verandert, ja. ja. Het is ook logisch dat je er op een achter komt achterkomt van, oh ja,
0: ik vind het helemaal niet leuk om te doen. Ja, precies. Ja, dus gewoon minder, eigenlijk minder hard zijn voor jezelf. Um, ja. verlaagt ook de druk daarin. En het zorgt ja, om je... te zwemmen.
1: Dat, re realiseer je dat het normaal is om het even niet te weten. Dat ieder, ik denk dat iedereen zo'n fase doormaakt. En dat nou, vroeg of laat iedereen het wel eens zich gaat, gaat afvragen. En de ene die zit daar langer mee dan de andere. En de ene die vindt sneller een baan die hij leuk vindt... en de ander blijft hangen omdat hij zijn privéleven... Um, dat, dat weegt dan op tegen een baan die minder leuk is of zo. Dat, iedereen is daar zo anders in. Iedereen is, dat, Jezelf niet vergelijken met anderen en niet zo hard zijn. Dat is, ik denk dat 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 de druk verlaagt om te kunnen gaan spelen in de speeltuin. Weet je wel? Dat je gaat uitvinden van... Nou, dan neem ik de komende drie jaar de tijd om terug te komen wat ik wel leuk vind. En als ik het over drie jaar nog niet weet, dan wordt het vier jaar.
0: Ja, precies. Ja, ja. maar echt die druk verlaag je
1: inderdaad. Ja. Zonder om jezelf zo op je kop te zitten. Ja. ja. Je gaat zoveel energie
0: naartoe. Zeker, ja. Mooi. Heb je, ja, heb je nog andere tips? Oeh, wat voor tip wil je horen? <laughs> zo onderspot tips bedenken, even denken. Ja, tips qua. Nou ja, eigenlijk voor die meiden die dus zichzelf een beetje op de kop zitten. en, en die het lastig vinden om zo'n zo carrière switch te maken. Als je geen tips hebt, dat is dat ook oké okay, hoor. Maar ja, even denken hoor. We zijn lekker bezig met die tips. <laughs> ja.
1: om die carrière switch te maken. <laughs> Ja, ik denk ook jezelf afvragen. Als je leven er over tien jaar nog steeds op uitziet. Wat dan?
0: Ja. ja.
1: En over twintig jaar. Juist. Kijk, om zo lang in iets te gaan zitten wat je niet leuk vindt. Ja, en, en dan klinkt het heel cliché en zweverig en zo. Maar ik ben me er gewoon heel bewust van dat je... Weet je wel, je leeft dit leven in ieder geval... Eén keer, dus ja. zonde om je leven dan, ja, om zoveel uur van je leven te besteden aan iets wat je niet leuk vindt. Ja. Dat is zo ongelooflijk zonde van je tijd. Dus ik denk dat uh, die vraag misschien een tip is, van wat als het over tien jaar nog steeds zo is? Juist. Wanneer ga je dan de stap zetten om het wel te doen? Of blijf je daar voor altijd in zitten? Juist, juist. En het zijn juist de stappen buiten je comfortzone, die dingen die super ongemakkelijk voelen, die heel veel weerstand opleveren bij jezelf, bij je omgeving, die je doen helpen groeien als mens. Ja. En wat is het je waard? Hè? Is het je waard om twintig jaar in een baan zitten die je niet leuk vindt? Of is het, is het even een periode van misschien stress en enge dingen doen en erachter komen dat je dat wel leuk vindt? Je, wat levert dat dan op?
0: Juist, ja, juist. En ja,
1: wie gelukkig is en gelukkig is een baan, dat, dat doet je goed, weet je wel. Dan word je een gelukkig mens van. Uh, niet alleen voor jezelf, maar ik denk ook voor je omgeving. Dat straalt overal in door.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. Mooi. Mooie tips. Mooie tips. Ik denk dat het echt wel mooie vragen zijn. Eh, als je de podcast nu luistert om letterlijk voor jezelf eens op te schrijven... en letterlijk daar even gewoon bij stil te staan van... Eh, wil ik nog twintig jaar in deze baan zitten... Uh, of is het tijd om even uit die comfortzone te stappen... en ja, dat is super eng, maar ja, is dat het waard? Prachtig. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het delen van je verhaal... en je wijze, nou ja, wijze lessen, je fijne tips. Hey, en um, stel, er zijn dames die uh, een onderneming hebben... en die gewoon zoiets hebben van... Hey, deze meid, die, die moet ik gaan volgen... of ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in wat ze allemaal doet... hoe kunnen we jou vinden? Ja, je kan me op Instagram vinden onder Manouk Voelmans.
1: Manouk is met OU. Um, daar ben ik eigenlijk dagelijks wel actief. Um, als je meer van de LinkedIn bent, dan kun je me daaronder diezelfde naam vinden. En je mag me altijd toevoegen en een berichtje sturen. Daar uh, sta ik zeker voor open. Dus
0: uh, Leuk.
1: ja, kom gezellig kletsen, zou ik zeggen.
0: Gezellig. Dank je wel nogmaals. En uh, ja. nee, voor de luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Ga Manouk vooral volgen. Ga er vooral een berichtje sturen. Staat ze helemaal voor open. Um, en ik hoor natuurlijk heel graag van jou... wat je van deze podcast vond... en welke lessen jij eruit hebt meegenomen. Voor nu een hele fijne dag... en uh, tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren... om jouw droombaan achterna te gaan... waarbij je meer voldoening, uitdaging en plezier ervaart. En elke woensdag staat er een nieuwe podcast online... dus hou dit vooral in de gaten... En wil je vaker tips en inspiratie ontvangen, volg mij dan ook op Instagram onder de naam van Melody in het leven en ik help je graag verder. Fijne dag!